0: todos, bienvenidos. Estamos en el segmento de la entrevista al artista de la portada TARPU, un espacio en el que cada semana compartimos notas, entrevistas y podcasts para conocer a artistas emergentes y de trayectoria dedicados al arte contemporáneo. sus procesos y proyectos. Para esto nos acompaña José Morán, más conocido como Pinti, quien está próximo a graduarse de licenciado en Artes Visuales de la Universidad de las Artes del Ecuador. Y aunque él todavía eh, no tiene una trayectoria muy larga, eh, él ya ha expuesto en diferentes lugares que son muy importantes, por ejemplo, el Museo Luis Novoa Naranjo, el Teatro Centro de Arte, Museo Municipal y en la Galería Cuarta Pared. Pero ¿de qué trata su trabajo? Pues sus obras generalmente hacen un tránsito entre lo satírico y la crítica. Para esto él liga mucho las cuestiones de la arquitectura, la memoria y el archivo. Y se expresa a través de medios como la instalación, la pintura y el dibujo. Quiero darte la bienvenida, Pinti, a este espacio de Tarpuc Arte Contemporáneo.
1: Eh, bueno, primero que todo, eh, buenas noches con todos. Eh, gracias, Silvio, por la invitación, eh, por tomarme en cuenta en este proyecto que estás realizando con la revista Tarpuc. Eh, estoy muy agradecido por, por tomarme en cuenta.
0: Antes de todo, quiero agradecerte Pinti por darnos tu tiempo para esta corta entrevista. Un tanto informal, pero que nos permitirá conocer un poco más allá del, del artista como creador de imaginarios al ser humano que hay detrás. Cuéntanos un poco de tu niñez. ¿Cómo llegó el arte a tu vida? ¿Hay otros artistas en tu familia? ¿Cómo crees que tu ambiente influyó en el arte que hoy creas?
1: Bueno, en cuanto a mi niñez, eh, como te explico, eh, como la gran mayoría, ¿no? eh, vengo de una eh, un estatus social de clase media baja, que luego bueno, fue un poco como que mejorando. Y, y debido a eso, bueno, eh, yo yo vivía en, en lo que los conocen como las casas de caña, ¿no? En los suburbios de, de Guayaquil. Yo nací y, cre y crecí en Cristo del Consuelo, entonces eh, era un barrio bien, bien pobre, se puede decir, ¿no? Con respecto a mi relación un poco con el arte, sí. Mi papá estudió también en Bellas Artes, se graduó en Bellas Artes, entonces tuve un poco de cerca eso, ¿no? Eh, de que lo vi dibujar y cosas así. Entonces, un poco eso, de ahí ningún otro familiar eh, que ha estudiado ha o seguido algo correspondiente con el arte. O sea, por ejemplo, mi papá es fotógrafo, fotoperiodista, para ser más, más exacto, entonces supongo que él también tiene que ver algo con la rama de, del arte, pues no, pero soy el primero sí que, que sigue una carrera dentro de lo que es este, este ambiente artístico, ¿no? Entonces, es lo único que nos diferencia, creo yo.
0: Claro, eh... Justamente ahorita que mencionabas sobre, sobre tu papá que ejerce, ejerció no sé la, la cuestión de la fotografía, el fotoperiodismo, tal vez por ese lado tuviste este, como esta influencia, porque al fin y al cabo la fotografía tiene esta relación con la mirada. Sí, uh -huh.
1: como, como te contaba, tengo vagos recuerdos, muy vagos, porque era niño, he tenido mis cinco o seis años, cuando vi una vez que mi papá estaba dibujando, yo quedé como que... Para mí era el mejor dibujo del mundo, pues no, nunca había visto a alguien dibujar así tan de cerca y recuerdo, eh, creo que era un Osama Bin Laden, no, no sabría decirte de con exactitud, pero sé que era un señor con barba.
0: Me dio curiosidad, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Ha ido variando con el tiempo, como y te puedo decir que una de mis comidas favoritas es la lasaña. Uh -huh. ¿Y
0: tu color favorito?
1: El verde inglés claro se volvió mi, mi color favorito, que es un verde como un verde pasto más o menos. Creo que es un color que, que utilizaba mucho y me gustaba el resultado que daba cuando utilizaba ese color, entonces se volvió uno de mis colores favoritos.
0: Y mientras tú pintas, ¿qué música te gusta escuchar?
1: y toda la vida me gustaba vestirme de negro. Todo el mundo me asociaba, típico, pues no, no, este man es rockerísimo, típico, está escuchando metal, y tú me veías con audífonos y lo primero que pensabas era eso, ¿no? Pero todo el mundo le sorprende que yo, por lo general, escucho salsa. Pero la, se puede decir como que la, la salsa vieja, de los 70, eh, incluso un poco antes, 60, 70 y 80. O
0: sea que lo tuyo era así como que las apariencias engañan, porque era... Todo dark, pero no. escuchando salsa.
1: Simón, sí, como el meme de, de ese que se ve muy rudo y en realidad está escuchando Tecnocumbia, más o menos así.
0: Pinte, ¿y el último libro que leíste?
1: Sabes que no lo he terminado, pero actualmente estoy eh, leyendo Bestiarios de Cortázar.
0: Otra pregunta que también nos hacemos todos es: ¿los artistas se nacen o se hacen? ¿Tú qué crees?
1: Eh, bueno, yo creo que un poco de ambas, ¿no? No, no creo en lo absoluto, pues, ¿no? O sea, de es que nace, nace y ya. O sea, yo creo que sí nacen, pero el, el simple hecho de nacer con ese talento no lo vuelve un artista. Debe igualmente, si le gusta, eh, estudiarlo un poco, porque si bien es cierto, si ya tiene ese talento, hay gente, por ejemplo, que nace con el talento para cantar, pero si no se pulen se van a quedar ahí estancados y con lo que ya tienen y murió y creo que ese no es el chiste, pues no, por otra parte hay gente que en cambio estudia y le mete durísimo y está ahí ahí que lo intenta y lo intenta pero a la final no le sale, o sea es como gente que se pasó un año estudiando y en la final un dibujo nunca le salió mejoró, sí, pero no le salió del, del todo, entonces yo creo que ambas eh, se complementan, pues no o sea, tiene, si naces con el talento pues aprovecharlo y y explotarlo, estudiarlo, eh, dedicarle tiempo a eso.
0: Sí, eso sí es verdad. Tú puedes a veces tener todo el talento para dibujar, para pintar, pero también es necesaria la técnica, ¿no? Es necesario tener ciertos conocimientos ah, como para poder también un poco potenciar ese talento que tienes.
1: Justamente, mira, te cuento algo así rapidito. Cuando yo entré a, a nivelación, en, en el eh, conocí a varios, eh, los que ahora son mis amigos, uno de ellos me decía que, que dibujaba bien, ¿no? que le gustaba como dibujaba, y yo le dije que, que bueno, que si le gustaba que, que, que lo practique, y me daba coraje de alguna manera porque todo era como que no, ustedes y los que vienen de Bellas Artes ya saben dibujar, es como que si tú entras al colegio y automáticamente adquieres el superpoder de saber dibujar cuando no es así eh, yo recuerdo que pasaba las vacaciones del colegio enteras dibujando con amigos y practicando, pues no. Entonces eh, luego él conoció gente que lastimosamente venía del colegio y que no dibujaba también, ¿no? Entonces ahí él se dio cuenta que lo que hablábamos, no puedes tener el talento, pero si no, no lo practicas de nada te sirve. Entonces yo en ese sentido sí me dediqué mucho a la práctica porque... A mí me pasó, por ejemplo, que cuando yo entré a estudiar en, en, el, en el colegio, que estudié en Bellas Artes, en un principio me interesé de lleno por la pintura, así de lleno. Y me dedicaba solo a pintar, a pintar, a pintar, a pintar, practicar. Cuando, al próximo año, me di cuenta de que dibujaba muy mal, <ríe> terriblemente en realidad. No sabía sombrear bien, eh, las proporciones incluso no, no, no eran tan buenas, entonces... En cambio fue el, el otro lado, pues no me empecé a dedicar de lleno en el dibujo. Dibuja, 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 dibuja y dejé un lado la pintura. Y luego me di cuenta de, de ese fallo y ahí fue como que recién ahí eh, empecé a trabajar de la mano con las dos, o sea, tanto pintura como dibujo. Entonces yo para trabajar de esa manera, por ejemplo, yo ya dibujaba directamente con el pincel, lo cual le tenía un temor al, al, al ver el cuadro el blanco y yo no me atrevía a dibujarlo con pincel porque decía no, eso es para gente pro que, que, que ya, tiene, ya sabe dibujar y todo. Y todo está en atreverse en realidad. Una vez que ya empecé como que a bocetear así, me fui de largo de alguna manera. O sea, claro que hay cosas que, que no puedes... Eh, como que hacerlas tan sueltas, ahora que estoy trabajando por ejemplo con, con arquitectura, no puedo eh, bocetear como me da la gana, pues no tengo que ahí sí medir, tirar líneas rectas y todo, pero con otras cosas más libres como un paisaje, como un bodegón, eh, un retrato incluso, si sí puedes, entonces es, tienes que, cada quien tiene, va encontrando su manera de trabajar, y la cual hace sentir más cómodo también
0: vamos a hacer una pausa recuerden visitar nuestras redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como arroba .ac, o pueden escuchar este podcast a través de Youtube Spotify y Anchor bueno regresamos con con Pinti Morán este, nos estaba contando hicimos una breve introducción sobre quién es José Morán quién es Pinti más allá del artista pero ahora sí vamos a entrar ya a conocer cuál es su proceso no, un poco saber eh, cómo él trabaja entonces me gustaría uh -huh. saber Pinti qué te llevó a ti a convertirte en artista visual
1: cada vez que me preguntan eso no sé qué responder yo creo que, que fue un impulso en realidad necesitaba un empujón eh, ese empujón lo encontré cuando me daban dibujo entonces empecé a practicarlo ya de una manera un poco más se podría decir un poco más seria eh, mis profesores de dibujo incluso gracias a ellos vine a conocer algunas cosas que no conocía como era el fal eh, mi acercamiento por primera vez con los museos eso de ahí creo que fue lo que en realidad me impulsó y cuando fui también a los museos a la exposición misma del FAL a, empecé a ir a los salones de octubre el salón de julio entonces fue como que descubrí esa otra parte que no conocía mucho más allá de, la, de sentarte a dibujar pues no, lo, lo que estaban haciendo, cómo se hace un una, cómo se ve una obra de arte de alguna manera entonces eh, cuando me dieron a mí los resultados de esa prueba que te hacían anteriormente para ver en qué te especializabas eh, es curioso porque por, eh, me salió en primer lugar matemáticas, o sea, FIMA en segundos sociales y en tercero dibujo y me fui por el dibujo porque yo dije al la final, si voy a estudiar algo que, que quiera eh, también conté con, eh, con el apoyo de mi padre, ya que él también estudió en Bellas Artes, entonces en ese sentido eh, me dijo, si quieres estudiar esto, dale, me dice, yo te apoyo. Pero no sabía en lo que me metía, <risa> entonces... Eh, Creo que fue un poco eso, no un impulso, pero ya luego, eh, bueno, como te digo, tomé la decisión ¿no? de, de ingresar a, a Bellas Artes y bueno, bueno, eso fue conocer otro mundo, no totalmente distinto a todo lo que conocía y fue una de las mejores experiencias que he vivido hasta ahora.
0: ¿Cómo fue que te inclinaste por el arte contemporáneo?
1: El arte contemporáneo, eh, la verdad... Fue ya en la universidad, eh, te soy sincero, yo tenía grandes huecos con respecto a lo que es la historia del arte y esos huecos se fueron llenando de a poco a medida que empecé a ver este, historia del arte acá en la universidad, pues no. En, en la introducción que te dan en la, en la nivelación, que me acuerdo tanto, me la dio Icar, fueron, no es una historia del arte cronológica, son más como como etapas y momentos cruciales en, en la historia del arte, que, que marcaron un quiebre, ¿no? Entonces, cuando yo me enfrenté a eso, a, a saber de que el mundo no solamente era pintar y hacer esculturas y todo lo que yo conocía, fue un choque grandísimo y no entendía, o sea, me explico, yo no, en un principio, te voy a ser sincero, no lo aceptaba, yo decía, pero no, no es posible, ¿no? ¿cómo van a hacer eso? O sea... Entonces yo me acuerdo tanto que tuve una charla con un profesor y, y me dio un gran consejo que me dijo, mira, lo peor que tú puedes hacer es cerrarte a las nuevas posibilidades de creación artística. Entonces tomé ese gran consejo y ya entrando en primer semestre, obvio volví a ver todo con lo más clásico, se puede decir renacimiento, todo romanticismo y todas esas cosas. Pero cuando ya me volví a, a enfrentar a los procesos de todo el arte que que existió después de los años de los eh, de los años 60, que ya vendría a catalogarse como el arte contemporáneo. Creo que lo, ahí lo vine a asimilar no tanto por una cuestión de que ya lo asimilo, es lo que se hizo y es lo que se hace actualmente de alguna manera, sino más bien cómo me lo explicaron. Me lo explicaron de una manera muy, muy concreta, muy clara y al fin entendí de que, por ejemplo, Malevich, eh, esos cuadros de, de negro sobre negro y blanco sobre blanco, marcaron un quiebre en la pintura y fue justo y necesario para que la pintura pueda ir progresando lo que actualmente es, entonces... Obvio, uno como artista también tiene que adherirse y adentrarse en todo este nuevo mundo y, y, y ver su manera de producir que no se puede quedar claramente en, en lo que se hacía antes, pues no, no. con esto quiero decir de que la pintura eh, más, de carácter más clásico no sirva, no, porque eso es muy necesario. Lo que quiero decir es de que si no te no te adhieras a los procesos actuales, a lo que se está haciendo actualmente, eh, no, no, no es que no solo perteneces al, 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 a lo que se está haciendo en la contemporaneidad, sino que es muy contradictorio, porque hacer arte contemporáneo de alguna manera es también ir en contra de todo lo que se, se concibe, entonces... Eh, lo más importante, creo yo, es de, de utilizar las nuevas herramientas que te brinda la tecnología, más que todo. Eh, de alguna manera, el, 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 la pintura matérica, la pintura de caballete, se la ha dejado a un lado desde mi punto de vista, pero para mí no deja de ser significativa. Eh, es más, yo la practico, y admiro a todo quien la practique, pero... Me fui adentrando también en otros, otros ámbitos que nunca en mi vida, desde que empecé como estudiante, eh, pensé hacer, como lo es la instalación eh, escultórica, la integración en espacios, eh, el, el mismo dibujo expandido. Entonces son cosas que, que a la final se van dando a medida de que tú vas aprendiendo y vas asimilando procesos, ¿no? y te vas nutriendo a sí mismo de, todo, de todos estos procesos y vas de a poco formando tu, tu, tu propia línea, ¿no?, que, que es lo que lo que te lleva a esto.
0: ¿Cómo inicia tu producción artística?
1: Ya, mira, yo cuando inicié, eh, esto pues ya como que a trabajar ya dentro de un proceso investigativo, fue creo que a partir del año 2018, imagínate. Cuando entré a la universidad entendí de que todo lo que había pintado anteriormente, por más eh, bonito que pintaba de alguna manera, no, luego no lo consideré como que una obra, eh, ¿me explico. Entonces, a partir del año 2018 fue que empecé a trabajar ya con una línea de investigación, que en este caso fueron... Eh, empecé a trabajar con, con los desalojos de las invasiones en, en las periferias, ¿no? tanto de la ciudad como todo el plano local, en realidad es un problema eh, regional. ¿no? Entonces empecé a, a ver maneras de, de no irme por lo típico, lo primero que te piden es de que no te vayas por lo primero que, que piensas, no al, al pensar en no caer en lo mismo, de la pobre y todo eso cosas. Entonces me metí más un poco como que hacia la abstracción utilizando materiales de, propios de estos lugares, ¿no? Como eran la caña y todas estas cuestiones. Ir a incluso a estos lugares, hacer como que estudios de campo, fotografiarlos y ver cómo, cómo es el ambiente de primera mano. Pero eh, esto fue mi primer proceso investigativo, o sea, fue la primera vez que investigué eh, tanto hice, hice por primera vez un estudio de campo, o sea, ir al espacio, fotografiarlo. De alguna manera responde, creo yo, porque al, al yo también criarme de alguna manera en, en estas estructuras de caño, creo que fue algo que quedó marcado dentro de mí, ¿no? Entonces siempre me llamó la atención, me encantaba dibujar casitas de caño y todas estas cosas. Entonces creo que eso fue como que uno de los puntos que me llevó a, hacia esto, ¿no? Pero eh, cuando entré ya en el proceso de, de poéticas pictóricas de, en la universidad, que no, son muy bien lo sabes, eh, terminamos con una muestra individual. Fue una de las, como te explico, uno de los estrés más terribles que he vivido en mi vida. <risa> Porque desde, o sea, poco antes de eso, y ya cuando estuve ahí, Creo que todos pasamos por eso, ¿no? Cuando empiezas ya a trabajar en lo que en verdad va a ser tu línea de producción, en lo que te vas a dedicar, y que esta obra o esta manera de producir estos cuadros van a ser tuyos y los van a identificar como tuyos. Entonces eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo lo que tenía preconcebido que era como mío, habían 300 personas que yo la, ya lo habían hecho y mejor, imagínate, con mejor presupuesto, un, todo, todo, todo. Entonces... Yo presentaba algo, presentaba otro, y todo me lo rechazaban. Me decían, no, esto no, no, mira esto, ya hicieron acá, mira esto, y yo ya no sabía qué hacer. Yo decía, ya me retiro, ya, no sirvo para esto, me voy, me voy. Entonces, eh, así mismo llega un punto de que tú ya tienes localizado cuáles son las cercanías que tienes con todos estos artistas, y tienes que marcar, en cambio, el, el distanciamiento, ¿no? Entonces, eh, empecé ahí a trabajar, eh, de, nació y partió de la investigación anterior, o sea, desde lo precario, desde lo, todos estos motivos de, de las construcciones que se caen, y, y el vestigio más que nada, los escombros. Entonces derivó en otra investigación a sí mismo, que tiene que ver con una arquitectura, pero con una arquitectura estatal, o sea, de proyectos gubernamentales que se los conoce como los elefantes blancos, que es un número de proyectos eh, arquitectónicos, quedaron incompletos. Entonces, tiene, yo, yo los digo mucho, tiene mucho que ver y ahí nació todo, pues, ¿no? lo que a, actualmente estoy trabajando, que como te digo, creo que se vincula, tiene mucho que ver con lo que anterior, eh, lo anteriormente he trabajado. Eso de, de ahí parte actualmente me encuentro trabajando, estoy trabajando ya en mi segunda muestra individual, o sea, tan buena como la primera.
0: Esperamos, esperamos, esperamos. Uh -huh. Todos tenemos de pronto una obra, algún autor... Quizás el momento. Por ejemplo, ahorita acabas de mencionar el asunto de la arquitectura y todo y a mí se me, se me viene a la mente lo que contaste al inicio de cómo del lugar donde tú creciste, que fue en la parte de los suburbios y donde habían las casas de caña y todo. Uh -huh. Y creo que por ahí es un punto que, que también es como una influencia dentro de tu propuesta, ¿no? Pero también hay estas obras, o de pronto personas, o algunos autores que también te, te suman a eso. ¿Cuáles han sido los tuyos?
1: Sí, mira, eh, tanto en el plano local como, como, como internacional, pues, ¿no? creo que eso es lo a medida que iba avanzando en la carrera yo iba como que sumando y cogiendo lo que a mí me interesaba entonces cuando ya pasé este proceso que te digo que fue muy estresante conocí artistas locales que yo no conocía de primera mano eh, algunos sí los había escuchado incluso había ido a muestras de ellos pero no, no conocía de más allá más a fondo su, su obra de qué iba, incluso habían artistas que se dedicaban ya a otra cosa pero habían tenido como que también un proceso en el cual trabajan con una temática similar a, a lo que yo en ese tiempo trabajaba. <risa> Entre ellos, en el plano local, te podría decir que, que está Juan Carlos León, eh, Denis Navas, Chenche, que es uno de mis antecedentes directos. Su manera de dibujar me parece genial, es increíble como dibuja, eh, un artista que admiro muchísimo. Eh, conocí a Javier Gavilanes también, que también dibuja y pinta eh, increíble. Eh, entre muchos otros no se me van los nombres ahorita pero esos son como que los más directos pero de ahí por, con Hansel Kiefer con este alemán que, que tiene un trabajo excepcional colosal, con, con esos cuadros inmensos, con sus, sus esculturas hay este artista que hace instalación espérate, bueno. Cornelia Parker Alejandro Camping eh, Carpinteros entre entre otros no que son gente que te estoy hablando gente que tiene cuando yo veía sus obras y yo veía la mía <risa> me sentía tan mal no porque gente que tiene una factura en sus obras eh, de primera de primera línea ¿no? bien bien cuidada bien armada bien todo todo todo
0: cuando ya has hecho todo este trayecto ya has avanzado en tu proceso te sientas y de pronto dices ¿cómo yo puedo describir a mi obra? ¿Qué es lo que hace que la tuya sea distinta a la demás? ¿Qué características tiene o cómo describes tú el arte que, que tú creas?
1: Bueno, eh, antes que nada <ríe> me preguntas de todo el trayecto la verdad es que lo que te sabría responder es que a veces molesto con mis amigos y digo, nunca pensé que llegaría tan lejos ¿no? <ríe> ya estoy incluso a punto de, de graduarme pero eh, yo creo que en, en, amba, en ambos puntos me diferencio, eh, en, primer, en primer lugar, en cuanto a la temática. Mi temática está basada en un contexto local, pero es una temática, se podría decir, un poco reciente, ¿no? porque se situó en el, en el pasado periodo gubernamental, eh, que fue donde se, se empezaron a construir todos estos proyectos arquitectónicos, entonces, eh, creo que un poco eso, ¿no? lo, 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 lo distancia, eh, ya que es algo, algo un hecho histórico de alguna manera que, que es reciente. Eh, con respecto a, a la parte ya estética, eh, claro, los tengo de antecedentes y tengo muy en cuenta cómo, cómo ellos trabajan, ¿no? pero por ejemplo, yo logré al menos en el... En parte pictórica eh, marcar muchos distanciamientos creo yo eh, con respecto a sus trabajos Denis tiene una gama una paleta muy fría y él trabaja con grandes formatos eh, yo trabajo con medianamente grandes formatos y Chenche por su lado está dedicado más a lo que es el dibujo o sea, casi 100% su obra es, o sea, es dibujo no, no tiene tanta pintura. Entonces, mi pintura involucra, es una pintura de contraste, te podría decir. Por una parte, eh, estas arquitecturas las pinto con un tono gris que, que denoten todo este olvido, toda esta parte de escombros, en contraposición con, con otra parte mismo de esta arquitectura, pero pintadas con colores eh, vivos, planos, eh, chillones de alguna manera provienen de, de un logo de que ubicaban en todos los edificios gubernamentales que tenían muchísimos colores llamativos el, el, que eran, en su gran mayoría, provenían, creo que era de la paleta básica que eran eh, los primarios, secundarios y terciarios, entonces al ver tú esta contraposición de, de, de grises y de, de tonos eh, estos tonos que utilizo, como te digo provienen del logo y son planos no tienen volumen, son planos, crea como que este contraste que es intencional y me interesa mucho que se vea en la obra. Entonces, al, al haber este contraste, eh, creo que es la principal eh, diferencia que marco con, con estos artistas que tengo de, como antecedentes, más allá de que cada quien tiene su manera de pintar, pues no, o sea, tiene su trazo, tiene... Eh, su técnica que hace diferentes a, a otros artistas. Entonces, eso, por esa parte, creo que son esos dos aspectos que, que me distancian eh, con respecto a los artistas que, que identifico como, como antecedentes. ¿no?
0: Estaba yo mirando tu, tus obras, uh -huh. tus obras desde que, desde que más o menos empezaste, uh -huh. creo que puede ser antes, en 2018 o 2017, me parece, o 2018. Uh -huh. Hay una obra que, que me llama mucho la atención y que, claro, que en ese momento lo hiciste bajo otro contexto, pero que ahora también se puede dar. Y es estas obras que haces con las imágenes de, de los presidenciales. Se ve una carga satírica, ¿no?
1: Sí, sí yo trabajo mucho, creo que con eso, con irónico, eh, Bueno, me gusta mucho eh, lo satírico, lo... Y toda obra eh, evidentemente tiene un tinte político, eh, sin embargo no me interesa trabajarlo eh, de manera panfletaria, se podría decir, no es mi, mi intención, no, no me interesa, sino, o sea sí trabajo desde lo político, pero es como que si sí, hace una crítica. Y con respecto a esas horas yo estaba con, con la idea de trabajar eh, sobre toda esta problemática sobre el matrimonio homosexual, que, que lo estaban aceptando. Entonces pensé en cómo, cómo harían campaña los políticos ahora con, con esto de aquí, ¿no? Entonces, como tú bien lo señalas, de manera satírica, irónica, yo dije, ¿cómo, cómo posarían ellos de manera un poco eh, homosexual, se podría decir? Eh, para vender esa imagen, ¿no? De que ellos sí aceptan el, el matrimonio eh, gay. Entonces quise utilizar la misma estética, de, que es por lo general como un posterizado que ellos usan en cada campaña política, y busqué, pues, no, poses de, de, person de personas así, como que un poco, eh, incluso de travestis, para, para eh, montarlos ahí. Y el resultado fue ese, todo el mundo quería que los vaya, que haga un stencil y que los vaya a grafitear. Y yo digo, no, yo todavía no me quiero ir por eso todavía, les decía. <risa> Pero sí, o sea, fue, fue eso, ¿no? O sea, es como más o menos la idea de cómo nació ese proyecto. Que como te digo, ahora poco me resultó eh, interesante de cómo volvió a salir a la luz, porque ya a veces te olvidas de algunos proyectos que haces, pero un amigo lo encontró y me dijo, oye, mira, esto es chéverísimo para, para que lo compartas ahora. Y todo el mundo me preguntaba que cuando lo había hecho. Y le digo, no, si lo no hace tiempo. Le digo, sino que, dadas las circunstancias de que ahora poco fueron nuevamente elecciones, parecía que, que lo había hecho intencional para esta ocasión, ¿no? pero ya, ya lo había hecho hace tiempo.
0: Sí, realmente son personajes que no pasan de moda, como quien dice. Uh -huh. Sí. Y tal como lo, lo tienes planteado, realmente llama la atención. Ajá, y tranquilamente sí. se adapta a lo actual. Exacto. Tranquilamente. Porque
1: creo que, que todos los personajes que están ahí actualmente siguen estando vigentes en la política. Entonces es como que no, no ha cambiado casi nada. y parece que fuera como que actual la crítica que estoy haciendo.
0: Sí, es muy interesante. Otra obra que también a mí me gusta mucho que se llama Estructuras frágiles. ¿Esa obra fue parte de tu exposición individual que se llamó Ruinas
1: en Reserva? Esa no, esa obra fue parte de, de todavía la serie anterior, la de Vestigios, creo que fue una de las últimas obras que hice para, para, para esa serie, que estuvo en el salón de Machala, eh, esa obra estuvo expuesta ahí. Esa, esa también es una de mis obras favoritas, se podría decir, porque esa sí le metí alma, vida y corazón, son cuadros pequeños, pero tienen están pintados con, con mucho detalle, con mucha paciencia, con, eh, le metí en verdad <ríe> amor a esa, a esa última, creo que fue la última obra que realicé para esa serie. Y lo que yo quería, sí. como, eh, como te venía contando, era trabajar desde el abstracto, ¿no? Y todo este cúmulo de, de escombros, me interesaban mucho las estéticas que resultaban de ahí. Y, y si tú aislabas un pedazo de escombro, era como, como algo abstracto ¿no? Entonces, eh, yo lo que hice fue eso, como que tomar un poco eh, detalles o... o, o una parte X de, de un desalojo y aislarlo, ¿no? eh, ubicarlo en una posición y ver qué, qué pasaba. ¿no? Entonces, cuando hice el boceto de esa obra, yo mismo, me, de alguna manera eso suele pasar, ¿no? que, que resulta mejor de lo que esperaba. ¿no? Entonces, eh, ya cuando me, me puse a pintar, era, era curioso porque tú lo veías un poco de lejos y era simplemente una masa de, de cosas que no sabías qué era, y era algo abstracto, pero cuando ya te acercabas a él, te dabas cuenta que eran un sinnúmero de, de, de restos de madera, de zinc, de caña, entonces este, era interesante ¿no? ese encuentro, esa obra que te invitaba a acercarte a ella ¿no? para que veas este, detalles que tenía la obra. ¿no?
0: Nice. Sí, es muy linda y, y con esa también va relacionada también con tu obra, la de vestigios. Tienes dos la de vestigios, es como una instalación y el otro es una pintura, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Y sí, la sí. otra es como una pieza instalativa que mezcla el bastidor y ahí van los elementos ajá. también.
1: Sí, sí, ajá.
0: Y tienes Yo... esta otra estructura que el que es vestigio uno, la que tiene... ¿Sabes que esa obra me recuerda mucho a la obra de, o tiene cierta semejanza con la obra de Julio, Julio uh -huh. Kijije? Sí, Creo que sí, también sí. más o menos tienen un diálogo similar.
1: Ajá. Sí, claro, yo cuando vi la obra de Julio me encantó en realidad, eh, y me pareció muy bien resuelta porque cuando yo hice esta obra... Eh, fue mi primera vez que yo hacía una instalación así como que de carácter escultórico y no tenía ni idea de cómo, cómo resolverla, me explico, tenía la idea, sabía lo que quería hacer, pero no sabía cómo, porque nunca lo había hecho, eh, era lo que, que había hablado en un principio, no, no cerrarme a la posibilidad de que ya sé pintar un poco... Eh, todo lo voy a resolver con pintura, cuando evidentemente esta pieza funciona así de manera escultórica, donde tú puedas verla, rodearla y ver el material de primera mano. Entonces, eh, conversé con, con amigos de escultura, con otra gente que ya había hecho instalaciones, para que me ayuden a tratar de resolver esta manera. ¿no? Entonces, fue todo un desafío, porque en primera tuve que ir a conseguir el material allá, en estos lugares. Me acuerdo tanto que fui cerca de Monte con un primo, porque él ten, tiene una moto. Imagínate traer todo eso en moto, no, <ríe> no en un carro Y yo terminé cortado con los zinc clavado con astillas y tanta cosa. Hice una prueba primero eh, y me gustó cómo quedó, entonces dije, bueno, ya, vamos a arriesgarnos. Y cuando ya lo vi montada ahí dije, bueno, no, valió la pena. ¿no? Incluso tuve buenas críticas de mis compañeros de clase, de mi profesor. Fue la primera vez que me arriesgaba a hacer algo así y desde ahí yo dije, no, eh, si ya hice esto, puedo hacer otras cosas más con respecto a, a la instalación, ya que no solamente tiene que ver con la pintura, sino más, más hacia lo escultórico. Y eso te ayuda mucho. Incluso creo yo que te da confianza como para atreverte a hacer cosas que, como, como dije hace un rato atrás, no, nunca pensaste hacerlo. ¿no? Hay gente, por ejemplo, que ha trabajado con el video o con cosas así que nunca, nunca en su vida han, han trabajado con eso. Pero a veces creo que la, el proceso o la obra o lo que estás haciendo te lleva a eso. Tú mismo te das cuenta de que cuál es el medio más propicio para que tu obra funcione. Lo más importante, creo yo, que. Si iba a trabajar con estos materiales, tenían que provenir de, del espacio donde pasaba la problemática. No podía ir a, qué sé yo, a conseguir caña a un lado y el cine al vecino. No, me interesaba mucho porque si ya había hecho el estudio de campo y tenía como que esa cercanía, ya, ya había tenido esa cercanía, perdón, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no trabajar con, con el material proveniente de este mismo lugar? ¿no? Entonces fui a recolectar ese material y con ese mismo material fue que posteriormente hice esta otra pieza, la pintura, que es eh, una pintura con alto relieve, se podría decir, que en este caso lo que me interesaba, al contrario de, de esta primera pieza que hice, era anular ese sentido del material a través de la pintura. Entonces tú ves ese cuadro todo lleno de blanco, eh, para de alguna manera, eh, poéticamente, eh, anular ese sentido del material, que ya no lo veas como, ah, mira, está la caña, está esto, sí, pero pertenece a una obra en conjunto con el bastidor, ¿no? Entonces, eh, esa era mi intención acá, que claro, eh, también tenía que la, la, la crítica y la temática eran evidentes, ¿no? Si tú, tú ves este, eh, la obra creo que te remite mucho a, al caos, a, a los desalojos mismos, entonces, pero ya no me interesaba de que, de que lo veas y que lo veas con, con el material propio y ya, se acabó, sino que poetizarlo un poco más, ¿no? que eso fue uno de los consejos que, que tuve en ese momento por parte de mi profesor. Y fue lo que hice, ¿no? Y yo digo, ¿cómo anulo ese sentido de, de lo de lo material, y la respuesta luego me pareció tan obvio, pero que en ese momento parí para, para, para sacarla, ¿no? que fue lo que luego también en la instalación que hice, en mi, fue el mismo, eh, la misma solución que encontré para hacer este, una instalación que hice en, en mi primera muestra individual, que fue utilizar la pintura como medio para anular ese sentido de, de construcción de, de material ¿no? entonces eso
0: es, ¿no? listo no me cuentes más porque ahorita vamos en un ratito eh, después de una pausa vamos a hablar sobre tu muestra individual ¿no? para que nos okay. cuentes un poco más y, y, y bueno igual voy aquí revisando tus tus obras y vamos conversando al respecto Recuerden visitar nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como @tarpu.ac. o pueden escuchar este podcast a través de YouTube, Spotify y Anchor. Bueno, y ahora que hemos pasado de, de tu proceso, eh, nos ha hablado un poco de tus obras, acerca de, de cuál ha sido tu caminar, las ideas, el material, todo, vamos a tu primer individual, o sea, cuando uno hace la primera individual a veces uno no se lo cree, ¿no? Porque dice, uh -huh. wow, hice es mi primer individual, o sea.
1: Nunca pensé que llegaría tan mejor. Cuéntame para un
0: poco, la... exacto, ahora, cuéntame sobre tu trabajo, esa sí fue la que se llamó Ruinas en Reservas, ¿no? Y tiene una serie de sí. cuadros y tiene unas tiene unas instalaciones que a mí también me gustaron mucho, que son dibujos en pedazos de concreto, de imagino, resto, ¿verdad? Es, de no, restos de... pared, son estas
1: paredes falsas que se utilizan ahora como paredes prefabricadas que utilizan en, en los edificios, ¿no? Para, para hacer todo más rápido. Eh, son paredes sí. falsas lo, lo, en los dibujos que están... Uh -huh.
0: ¿Cómo te sentiste? Así, rapidito.
1: Bueno, eh, o sea, cuando estaba en el momento de, de tener que hacer la muestra, créeme que nunca había manejado tanto estrés junto, ¿no? Eh, los bloqueos mentales que, que suelen haber, eh, la duda de que te cuestionas al último momento todo, si lo que hiciste está bien o no, entras en esas crisis existenciales a medianoche, ¿no? Que dices, chuta, ¿no? ¿Será que está bien? ¿Será que no? pero asimismo llegas puntos en que tú dices no no vamos vamos a meterle con todo porque ya 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 está ya está no eh, el proceso no te voy a mentir como todos tú también lo has vivido es duro no tienes que en muchos casos nos toca financiarnos a nosotros mismos para poder producir conseguir el dinero eh, pero bueno en ese yo aprovecho y tengo que agradecer muchísimo a mis amigos y compañeros de taller que fueron los que siempre estuvieron ahí para eh, fue mutuo, no darnos la mano mutuamente en todo lo que necesitábamos. Eso era lo bueno del taller, no que, que teníamos ahí. Entonces eh, ya una vez que pues, primero eh, recuerdo la primera satisfacción que sentí fue cuando él eh, me aceptó el proyecto y me dijo sí, dale, esto es lo tuyo a producir. Esa noche pude dormir por primera vez en mucho tiempo tranquilo sabiendo de que ya era sabía lo que tenía que hacer. Entonces, en el momento de la producción, eh, me dediqué a pintar primero los cuadros, porque eran algunos de gran formato. Entonces yo sabía que a los cuadros, como era una exposición de pintura, los cuadros eran los más importantes, ¿no? O sea, si es de pintura, pinturas tienen que sobresalir. Pero luego salió el tema este de la instalación, que básicamente es una estructura. Eh, Tal cual, como cuando alguien va a construir, hace como que los cimientos y los primeros pilares. Y yo quería simular eso, ¿no? Ese, ese estado de, de inacabado también ahí dentro de la muestra, ¿no? Entonces, para que simplemente no sea como que, ah, está ahí una estructura de cemento y ya, lo resolví como te había comentado en, antes. Eh, lo, lo, para poetizarlo utilicé la pintura, que también venían de este logo que había mencionado antes, ¿no? que es el logo programa de poder La vida. de ahí provienen los colores que yo utilizo dentro de mi producción, Bien, provienen de ahí, entonces eh, eso lo trabajé ya en el espacio de exposición, o sea, ahí donde hice la exposición, eso lo fui a trabajar allá, eh, permiso, eso fue un apartamento donde vivían una, unas amigas mías, que me prestaron el espacio, que era amplio, era muy bueno y era ya mismo en el centro. Entonces, fue, fue así mismo un reto, ¿no? Como, como esta primera escultura que hice, esta primera instalación de escultura que, que hice. Pero como te digo, recibí la ayuda de, de, de amigos que me ayudaron a resolver. Ahí viene la parte importantísima de, de la matemática, porque hacer una, una de estas estructuras involucra mucho sus matemáticas. Eh, medir todo, que todo quede bien. <coughs> Entonces empezamos a trabajar con, con elementos que yo no había trabajado antes, como lo eran el cemento, el, el hierro. Yo no tenía nada, nada, nada eh, de conocimiento, se puede decir, de albañilería. Entonces sí fue un reto total para mí, eh, incluso para la gente que me estaba ayudando. Eh. Entonces, una vez que ya tenía terminado esto, ya solo me restaba ir a montar los cuadros e ir a montar este este político eh, que tenía eh, los dibujos en las paredes falsas ¿no? eh, en estos restos de paredes falsas entonces cuando yo recién ahí el momento en que estaba montando o sea, ni siquiera estaba montando, yo recién ahí vengo a caer en cuenta de que chuta, ya, ya está ya, ya estoy del otro lado sí. y recuerdo que llegó Saidel y me dijo ¿cómo vas a montar? y yo le dije, mira, sí, está... me dice, no, está bien el espacio está bien, todo está bien ya, me dice, mañana expone. Y créeme que, que cuando yo al día siguiente fui y estaba pegando ya las cédulas, la curaduría, y, llegó, y empezaron a llegar. Entonces yo me empecé a sentir muy nervioso, porque imagínate, me imagino que a ti también te va a haber pasado, tu primera muestra, estás muy nervioso, estás a la expectativa de qué te iban a pensar, qué dirán. Eh, entonces estaba yo en ese, en ese, en ese estado de, de nerviosismo y de, a la expectativa de, 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 de qué dirán, pues, ¿no? Entonces, una vez estando en la muestra, tú sabes que, que todo el mundo por primera vez te sientes como que famoso. De alguna manera todo el mundo te pregunta, te piden fotos de esto, te lo otro, entonces... Eh, una vez que acaba todo esto, yo me senté por fin, me senté y vi la muestra, yo ya ahí con solo, entonces fue una gran satisfacción, créeme que, que es, es tu trabajo, eh, es el resultado de, tu, de todo tu trabajo que has realizado con tanto esfuerzo, porque claro, uno va a una muestra y lo que hace es ver el trabajo final, pero nadie sabe todas las madrugadas, todos los obstáculos que tuviste que pasar, todos los momentos que, que viviste incluso, buenos y malos, entonces todo eso suma que para ti como artista, el momento en que estás viendo tu obra, eh, recuerdo un profesor que me dijo, son, son tus hijos, ¿no? entonces estás viendo ahí a todos tus hijos reunidos, y nada, yo, muchos amigos me molestan porque yo en el discurso de mi, de mi primera exposición terminé llorando, pero llorando de la emoción, pues no, de, de tener el, el, la alegría del deber cumplido, de, de ya por fin ya hice mi primera muestra y, y por suerte todo resultó genial, tuve buenas críticas, tuve eh, así mismo como que todo, eh, gente, artistas, que habían invitado se sum, eh, me brindaron la mano a decirme que si necesitaba conversar con alguien necesitaba una opinión que no duden en, en, en contactarlos entonces todas estas estos comentarios, todos estas, estos momentos te dan eh, la posibilidad y te dan las ganas de que tú que alguna vez, o sea, lo consigo como masoquismo de, de querer hacer otra muestra pero yo creo que eso es, es lo, lo que te hace valorar en realidad todos esos momentos difíciles que al final tú ya eh, dices, bien, ya lo logré y ahora ¿qué sigue? Pues no, no te puedes quedar con el, con el buen recuerdo de la primera muestra, tienes que ir como artista por más y mejor todavía. Entonces eh, es lo que estoy tratando de hacer, eh, eh, lo que me propuse y, y ahora estoy... En el proceso de mi segundo igual que tiene, tiene, que es como una continuidad de alguna manera, tiene mucho que ver con lo que trabaja en esta muestra de eh, ruinas en reserva, y la cual eh, aprovecho para, para invitar a todos eh, que justamente se va a inaugurar este mes, el, el viernes 26 de marzo, eh, invitarlos a todos a que vayan a esta muestra que se va a realizar en, en la Biblioteca Municipal de Burán. Gracias a la ayuda, eh, aprovecho para agradecer también te, eh, agradecer a ti también Silvia por, por la gestión y ayudarme a encontrar este espacio y facilitarme mucho la vida y las cosas. Eh, y eso, ¿no? Que espero puedan ir y puedan compartir eh, conmigo otra satisfacción más grande que sería la, el realizar esta segunda muestra, ¿no? Y esperando siempre que sea de su agrado.
0: Y también se llena, así como fue la primera muestra, que, que fue Casa Llena, Casa uh -huh. Llena. <risa> sí, Ahora, me va. preguntaba algo más. Al espectador y a la escena local, ¿cómo crees que le aportó la muestra Ruinas en Reserva?
1: Yeah, mira, yo creo que toda obra de arte, toda exposición o lo que sea, debe generarte dudas, más que respuestas o más que otras cosas. Debe generarte dudas, y darte una invitación a investigar sobre eso que te están hablando o sobre eso que te llamó la atención, ¿no? Claramente mi, mi trabajo, lo que busca es hacer una crítica a estos procesos, pero a su vez también despertar en la persona que esté viendo dudas. Cuando yo les empezaba a hablar de qué iba mi obra, en este caso, de estos eh, denominados elefantes blancos, la gente me preguntaba, pero no, pero sí, es verdad, yo conozco una escuela que queda por acá al eh, norte, que... Por, por cerca de Montesina, y yo digo, exacto, le digo, exacto, pero eso es una escuela terminada, existen un sinnúmero de escuelas, y no solo de escuelas, de hospitales, de esto y de lo otro, mismo ¿en serio? Y luego le digo, sí, si quiere investigue y mire esto, o sea, ese, ese es como uno de los fines ¿no?, de dar a conocer y de que las personas también tengan una mirada crítica hacia todo esto, cómo se maneja, cómo se planifica, cómo cómo se construye eh, todos estos proyectos y de qué manera, si lo hacen o no. Entonces, este, es como tener esa visión crítica en cuanto a, a, la, a la construcción de, de edificios estatales, más que nada, ¿no? porque eh, de alguna manera son fondos públicos, o sea, es nuestro dinero. Entonces, eh, eso yo creo que es una, invita una invitación a tener una mirada crítica y reflexiva en cuanto a todos estos proyectos, eh, ¿cómo, cómo se invierte, cómo se planifica. O sea, y a su vez que también investiguen, pues no, que no se queden con lo que yo les estoy diciendo, sino que ellos también de primera mano lo investiguen, que digan, ah, no, es verdad, no es que me estaban mintiendo, que se sacó un número de, de la cabeza y ya, o sea, es, es esa invitación. Como vuelvo y te repito, eh, creo que lo más importante dentro de una obra o dentro de lo, todo lo que tenga que ver con arte, es generarte algo, generarte dudas, generarte extrañeza, generarte lo que sea, felicidad, tristeza, lo que sea, pero generarte algo. Creo que ese es el propósito que tenemos nosotros como artistas y que, que espero yo activar ese, ese, esa, esos sentimientos en mi exposición. ¿no?
0: Bueno, ya para ir un poco cerrando esta, esta entrevista que ha sido sumamente interesante, eh, me da mucha curiosidad de ir a tu tu exposición de, de proyecto de tesis, uh -huh. me gustaría saber, un poco ya hablando del contexto artístico, ¿no? ¿Cómo, cómo tú ves el, el, la escena local?
1: Mm, ya, yeah, mira, eh, yo en el plano eh, local, en cuanto a las redes de museos y de concursos y todas estas cuestiones, te voy a hablar... Eh, que quede muy en claro desde mi propio punto de vista, ¿no? es una opinión muy personal cuando yo empecé a participar de alguna manera <coughs> sentía de que, que era una esfera muy reducida ¿no? que los que se conocían entre ellos pertenecían a su grupo y ya no había más posibilidad de que alguien más entre, ¿no? pero <coughs> de a poco las personas se tienen o sea, los artistas emergentes tienen que ir abriendo su propio camino no. entonces empezaron, empezaron que para mí fue como que la solución a todo este problema a, a gente que, que conocía este problema en primera mano, empezaron a gestionar espacios alternativos que funcionaron y que en la actualidad siguen eh, tratando de, de, de gestionar estos espacios para artistas como yo o emergentes tú sabes que, que es muy difícil eh, encontrar un, en primero un espacio donde exponer porque por ejemplo hay galerías que no aceptan artistas si no tienen una trayectoria o un reconocimiento entonces eso lo hace difícil entonces habían proyectos como el de violenta como el de ahora el de espacio onder este todos estos proyectos que empezaron incluso me recuerdo tanto que violenta tenía un, un proyecto que se llamaba carne fresca donde invitaban artistas emergentes, que muchos compañeros estaban eh, ahí, donde les daba la posibilidad de irse conociendo de a poco, y, e, inv e invitar e involucrar actores sociales del, del, del mundo artístico local, eh, de la escena de, de local, para que los vayan conociendo, ¿no? también en el, 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 el No Mínimo también tenían esto, esto de, de involucrar artistas nuevos, y sobre todo sumergirlos en el, en el, en el, en el ámbito, en, eh, en el mercado, más que nada en el mercado eh, artístico, porque como tú bien sabrás, eh, ese mercado es muy limitado, ¿no? Eh, el poder vender obras eh, aquí es, es muy difícil, o sea, difícilmente empiezas a vender mientras no hayas participado, no hayas hecho una exposición o no te hayas ganado un premio, difícilmente puedes empezar a a vender obra, es lo que yo pienso no vuelvo y repito pero siento que, que actualmente debido a que eh, si algo bueno que ha dejado la universidad es el hecho de, de que los estudiantes mismos se dan cuenta de que una de las grandes problemáticas es esto de los espacios ¿no? o sea, tener dónde exponer y dónde difundir tu trabajo porque esperar a que tú hagas una muestra individual en un museo eh, conocido eh, difícilmente se va a lograr eh, por muy pesimista que suene entonces estos espacios alternativos ayudan a eso y los procesos que estamos viviendo también de, de, de que si terminas tu proceso de pintura tienes que terminar con una muestra o sea, exigirte a ti hacer una muestra para que ya no es que pintas porque pintas, sino de que hay, tiene que haber un resultado eh, de lo que estás haciendo que que por gusto no estás pintando, no estás gastando dinero, no estás gastando tu, tu tiempo, tu vida y tu esfuerzo. Entonces, este, estos proyectos alternativos que están surgiendo ahora, más aún con la pandemia, yo creo que son de gran ayuda y aplaudo con, con las dos manos disparadas de, de todos estos proyectos que se están realizando. De, mira, yo creo que ahorita hay más muestras colectivas, individuales, que los que había antes de la pandemia. Eh, es mi parecer, no sé si uh -huh. concuerdas conmigo, pero eh, en especial estas últimas semanas he ido a visitar algunas muestras eh, individuales, colectivas, en estos nuevos espacios que, que están surgiendo, eh, espacios que no necesariamente tienen que ser como el denominado cubo blanco, pero, pero que funcionan, funcionan y se adaptan a obras de, com de compañeros, de amigos, que, que son muy buenas. Y que eso es su delimitante de alguna manera, no tener dónde exponerlos porque su trabajo es bueno, pero no tienen dónde darse, darse a, a conocer, ¿no? Entonces creo que ahí está la fuerza que, que, que nosotros mismos de alguna manera los artistas hemos estado abriéndonos caminos porque si del Estado dependiéramos, créeme, que no, no estaríamos en nada, ¿no? Porque incluso debido a la pandemia no hubo concursos, no hubo exposiciones, no hubo nada. Entonces nosotros mismos creo que ese es nuestro deber, que lo estamos cumpliendo y que esperemos que eh, siga mejorando, ¿no? que, que sigan habiendo más de estos proyectos, que el mercado siga creciendo, de que la sociedad empiece a ver ya no hacia un lado, sino que, que aquí mismo en la, en la ciudad, en el país, tenemos artistas buenísimos con, con, con obras, con proyectos investigativos muy interesantes y que no tiene que irse a otro país a comprar obras, sino que todo eso lo puede encontrar aquí, incluso trabajos mejores, ¿no? Entonces, eso, pienso que, que nosotros mismos hemos estado labrando nuestro camino de alguna manera para, para poder eh, darnos a notar y que espero y aspiro sea así, ¿no? Que siga eso en, en que continúe y que cada vez sea mejor.
0: Y ya para cerrar, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiera seguir tus
1: pasos? <risa> es que va a sonar irónico, pero lo primero que yo digo es no, no, no estudies arte, <risa> <risa> Pero no, eh, yo he conversado incluso con algunos eh, amigos que, que, me, que me dicen, oye, mira, tal persona quiere, quiere estudiar pintura o escultura y yo le digo, mira, lo primero que tienes que tener en cuenta es de que te vas a enfrentar a muchas situaciones difíciles, le digo. Eso sí, como en toda carrera, ¿no? Y, y como, como en toda carrera involucra es la dedicación y la disciplina que tengas con, con, con aquello. Si te vas a, a meter a esto, tienes que saber de que, 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 por ejemplo, si un ojo, estás dibujando un ojo y no te salió la primera y te rendiste, entonces esto simplemente no, no va a funcionar. Tienes que dedicarle todo el tiempo a, a eso que vas a a querer dedicarte en un futuro entonces eh, yo lo, lo primero que siempre les digo es de que tienen que tener ya en mente una antes de que se metan de que va a ser muy difícil o sea, no hay que mentirnos eh, el mercado local es reducido totalmente y, y entrar a adentrarse en ello es más aún difícil entonces eh, tiene que saber de todas las... Trato de pintarle primero lo feo, ¿no? Como que, mira, esto va a estar difícil, esto de acá, esto de acá. Pero de ahí también les doy como que, no, mira, es súper chévere esto de aquí, lo que... La satisfacción que tú tienes cuando terminas un cuadro, cuando terminas una escultura, cuando terminas un trabajo, y más aún cuando las personas empiezan a apreciar todo aquello que haces, ¿no? Cuando recibes las buenas y malas críticas, es lo que creo que a ti te va empezando a dar esas fuerzas, esos empujones para que tú puedas seguir adelante, ¿no? Entonces, eh, y rodearte de, buenas, de buenos amigos. En mi caso creo que eso es uno de los factores que, que es las razones por la cual yo ya he llegado tan lejos. Si no fuera por mis amigos, creo que yo no, no hubiese terminado la carrera, ¿no? Entonces, eso, eh, saber de qué es difícil, pero como todo en la vida, nada es imposible, ¿no? Que, todo es cuestión de disciplina, tiene que, que dedicarse de lleno a eso, practicar muchísimo, porque eso es unas cosas que eh, creo que a diferencia de otras ramas, una de las experiencias que yo vivía y que les comentaba a, la, a las personas ajenas a esto, era de que, por ejemplo, cuando tú presentas una obra en proyectos, no funciona, te, te, te destruyen te hacen pedazos y te dejan en el ego en el piso, y no conforme con eso tienes que volver a presentarlo esperando de que te vaya bien o mal eso es, depende de lo que vayas a presentar, yo decía por ejemplo una persona que estudia algo, que sigue en derecho hizo un examen, defendió mal al, al cliente, que se yo sacó el 4 pero ahí quedó le quedó de experiencia, pero nosotros no, o sea, tenemos que volver a presentar Entonces, es como muy masoquista de alguna manera entonces, esas críticas son las que a ti también te van ayudando a formarte, a tenerte en cuenta cómo, cómo qué debes de mejorar y todo. Y, y el gran consejo que les puedo dar es repetir lo mismo que me dijo a mí mi profesor, que es no cerrarte a las nuevas posibilidades de, de creación, eh, de todo lo nuevo que se está haciendo eh, y aprovechar el máximo el, el apoyo que te brindan tus padres y, y tus amigos. ¿no? Creo que eso es fundamental.
0: Entonces, con esa pregunta, eh, damos por terminada esta, esta conversa, esta entrevista. Nos hayas contribuido y nos hayas aportado con todas tus experiencias para conocer más quién es José Morán, quién es el artista, quién es la persona, quién es el amigo. Esperando con mucha curiosidad tu, tu próxima exposición. No se olviden, 26 de marzo, 6 de la tarde, la muestra de, de Pinti Morán. Ya él está haciendo las gestiones para que todos sus panas y todos sus amigos estén ahí <risa> presentes en esa exposición
1: Como que va a estar muy,
0: chévere. muy chévere. Entonces, uh -huh. te, nada, te agradecemos a ti. De, de mi parte también te agradezco mucho por tu... Esta entrevista y conocerte más de tu trabajo, de tus procesos, de tus proyectos. Espero tenerte en una próxima. Mismo tú, vamos a coordinar cómo lo hacemos eh, para hablar sobre tu proyecto de tesis.
1: Con Entonces, mucho gusto, con mucho gusto gracias. A nada, gracias. Agradecerte, agradecerte a ti también por tomarme en cuenta de, de, para este proyecto. Y, y nada, disculpo por hablar demasiado. <risa> <risa> eh, sin, pero bueno, te dar cuenta, de, me gusta hablar eh, muchas gracias nuevamente bueno, espero que no sea la primera ni la última vez que nos encontremos en esta... Nada, en esta serie, a ti muchísimas
0: gracias muchas gracias a todos por habernos acompañado en la entrevista que tuvimos hoy de nuestro artista La Portada Tarfú recuerden visitar nuestras redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como arroba ac o pueden escuchar este podcast a través de YouTube Spotify y Anchor también no se olviden de eh, visitar nuestra página web punto com muchísimas gracias por habernos escuchado